0: Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen, reciban un cordial saludo. Este es el podcast sobre Derecho y Nuevas Tecnologías y uso Digital. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Socorro les habla valeria gómez y junto con mi compañero jonathan torres durante esta serie de episodios presentaremos cada 15 días un tema ligado a las nuevas propuestas investigativas de los estudiantes miembros de los semilleros de investigación de la universidad libre seccional socorro o un análisis a la jurisprudencia de nuestras altas cortes colombianas para esta ocasión voy a ser yo la que les va a contar la experiencia vivida en el 43 tercer Congreso de Derecho Procesal que se llevó a cabo del 5 al 9 de septiembre del presente año. Cabe mencionar que este congreso se había realizado pues, años atrás, sin embargo, por motivos de la pandemia solamente se hacían las sesiones virtuales pero este año sí contamos con eh, una asistencia presencial y también virtual. Las sesiones empezaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 6 de la tarde, cada pues se hacían sus respectivos descansos. Allí también eh, se presentaban los ponentes, tenían un tiempo de 20 minutos para hacer su diserción sobre el tema y también pues, las preguntas pertinentes respecto a esto. Es muy bueno esto porque nos habla de la actualidad de nuestro derecho procesal, pero pues inmerso en las distintas áreas, ya sea la parte administrativa, laboral, familia, comercial, civil. Pero todo esto es de manera de lo que se vive actualmente, en los juzgados, en la praxis. Entonces, como tal, es una experiencia muy enriquecedora. Además de que al finalizar el congreso se hace entrega de las memorias, el cual es un documento en PDF donde están todas las ponencias que se presentaron eh, están los temas, entonces es importante porque digamos que queda ahí eh, en la biblioteca de uno. Y ya, digamos, en el momento que se quiera consultar sobre cualquier tema, ahí va a estar. Y lo mejor, o sea, lo que he dicho es esa actualidad de la que tanto se habla. Yo, afortunadamente, eh, me presenté el miércoles, se hizo la presentación de los ponentes de los semilleros a nivel pregrado, mi ponencia se, se titula la brecha digital como impedimento para la transición procesal y la justicia social en Colombia. Esa ponencia la empecé a trabajar junto con, mi, con, mi, con mis compañeros del semillero, la empezamos a trabajar en abril y la hemos desarrollado pues durante todos esos meses con la ayuda de nuestra docente investigadora. Y esa, esa ponencia habla sobre las problemáticas que surge porque el estado colombiano no garantiza el internet en condiciones dignas e igualitarias a las zonas rurales del país impidiendo a que accedan a una justicia digital. La importancia que vimos en ese estudio era que por la brecha digital se ve aún más limitado el acceso a la justicia en Colombia. Lo cual se estaría obstaculizando la transición procesal y ralentizando la efectivización de los derechos sustanciales de quienes acuden a la administración de justicia. En esa ponencia presentamos los porcentajes que vive Colombia respecto a la brecha digital, porque se puede ver que por un lado eh, el 56.5% 56 de la población cuenta con el acceso a internet, sin embargo, esa cifra general es baja y la situación empeora cuando se habla del acceso al Internet en zonas rurales, el cual es escasamente de un 23.8%. Es ahí donde está la brecha que existe entre las grandes ciudades y las cabeceras municipales respecto a las zonas más apartadas del país. Nosotros nos preguntábamos si sí, la falta de acceso a Internet se podría constituir como un obstáculo para que se lograra una justicia efectiva en Colombia. Y para ello desarrollamos tres ejes temáticos, el cual el primero era la perspectiva del Internet como un derecho humano para el acceso a la justicia virtual. El Internet es considerado como un servicio necesario para la plena satisfacción de los derechos humanos y también es considerado como un derecho. Y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas invita a los Estados a que impulsen o faciliten el derecho al Internet para el ejercicio y desarrollo de los derechos humanos. Ahora bien, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 24, hace alusión al derecho a la igualdad ante la ley. Para el caso, se deben promover las condiciones para que se pueda acceder a un proceso judicial digital pronto, justo e igual para todos. El segundo eje temático que desarrollamos fue el derecho al Internet como instrumento para acceder a la justicia. El Internet es un derecho sometido al principio de sostenibilidad fiscal en donde se busca la progresividad y no regresividad de este derecho. En palabras del Profesor Caballero, la tecnología, la justicia y el derecho van ligados a los derechos humanos. Ahora bien, en virtud de las obligaciones positivas y negativas que adquiere cada uno de los estados, estos deben inhibirse de desarrollar decretos, leyes o resoluciones que dificulten o impidan el acceso a la justicia por falta de Internet. En el eje temático número 3 se habla sobre la realidad fáctica del acceso a la justicia virtual en Colombia. Allí se hace alusión a las personas que viven en las lejanías, fuera de la urbe. Personas que no cuentan con un acceso incluyente a la justicia virtual, pues deben desplazarse a los distritos judiciales, lo cual lleva a obstaculizar el acceso a la justicia, colocando a esa población aún más en situación de desventaja. Y es aquí donde surge una pregunta, y es por medio de la Ley 22.13 del 2022, en el cual las actuaciones procesales se pueden realizar de manera virtual, sin embargo, las personas que se le dificulte lo pueden hacer de manera presencial. Pero, ¿qué pasaría en caso de que se vuelva a presentar una emergencia sanitaria de igual o peor magnitud que el COVID? ¿Qué pasaría con este grupo social para que puedan acceder a la justicia? Por eso, desde nuestro semillero damos una serie de recomendaciones, el cual primero está la prestación del Internet de cobertura abierta y competitiva para brindar un acceso a la justicia habitual. También, incentivar y acompañar los procesos de alfabetización social y comunitaria para el uso de las TIC y la navegación por Internet para llevar a cabo diligencias judiciales. Capacitar ampliamente a los funcionarios jurídicos para la prestación de servicios bajo una modalidad virtual. Y por último, implementar estrategias innovadoras que permitan optimizar las herramientas y recursos disponibles para la prestación del servicio con los mejores estándares de calidad en la página de la rama judicial. Como conclusión de la, de la investigación, se ha que el Internet está inmerso en el siglo XXI, está inmerso en todas las áreas y ámbitos profesionales. Por eso es considerado como una necesidad, un servicio y un derecho que la sociedad demanda. Y es por esta razón que nuestro derecho procesal debe ir de la mano de la realidad social y la tecnología, para que de esta manera se pueda materializar la digitalización de una justicia ágil, eficaz y de fácil acceso. Esa fue nuestra ponencia y el tema que se desarrolló fue Derechos Humanos y Proceso. Espero que el próximo año con el tema de Sostenibilidad y Proceso podamos volver a participar con una ponencia que también eh, hable sobre los Derechos Humanos y de esa humanización del proceso porque se busca eso. Con esto... Concluimos nuestra sesión por el día de hoy. Te invitamos a suscribirte y compartir el contenido. Gracias por escucharnos.